0: Ipacondriaca apresenta Surra de Lúpulo
1: Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite Eu sou Ludmilla, mais conhecida no Instagram como Ipacondriaca E no programa de hoje, meus amigos o assunto que ainda vai dar muito o que falar no mercado cervejeiro. Hoje o papo é sobre cannabis na cerveja. Pode? Não pode? O que, que a gente pode esperar dessa cerveja? Vai dar onda para além do teor alcoólico? Para nos ajudar nessa busca dessa brisa. Ops, desse entendimento, meus meu amigos. Estamos aqui com. Rodrigo Jardini, que é cervejeiro profissional, família de cerveja e atualmente é cervejeiro de inovação da Tarantino. Alô, Tarantino, do grande presidente da Bracerva, Giba Tarantino. Antes de pedir que o nosso convidado dê um alô, a gente tem o prazer de informar que esse programa é oferecido pelos nossos mecenas empresariais, cervejaria, narcose, cerveja da casa, é isso aí. Rodrigo, por favor, dá um alô pra galera.
0: Salve, salve, Leandro, Ludmilla. Prazer estar aqui falando com vocês. Salve aos ouvintes no podcast. Massa demais. Feliz de estar aqui falando com vocês. Agradeço a oportunidade. Acho que é um baita tema massa para a gente falar bastante coisa. Vamos lá, fiquem à vontade.
2: É isso, grande tema, interessantíssimo. E eu sou o Leandro, mas hoje vocês podem me chamar do Tite e vamos mudar a luz e ela vira a Chong na parada. E a gente faz aquela duplinha clássica que percorre esse tema.
1: Ai, Leandro.
2: Se você entendeu a piada, eu entendi você. Pronto, a gente
1: já segue desse
0: jeito. <risos>
1: Desculpa te cortar, mas eu tinha que te cortar, não vou nem falar nada. Eu ainda virei Chong. Pô, eu já. Era pra eu ser Tite então...
0: Eu já fui fantasiado de Chong no carnaval de rua aqui de São Paulo. Pronto. Tem poucos Ai. anos. Poucos anos.
1: <risos> Ai, gente, tá bom então, meus amigos. Vamos lá. Vai, Tite
2: nas minhas últimas viradas de nome você tá sempre recebendo alguma coisa você já põe Ana Maria Braga tá vendo, agora você é o um chong é isso, a gente tá melhorando gente tá se envolvendo. tá certo <risos> mas vamos lá, a gente costuma bater esse papo bebendo uma cervejinha ou algo pra acompanhar o que, que você tá bebendo aí, Rodrigo? pô, eu
0: tô bebendo a Alagash Cool Ship Resurgan uma cerveja Uau. que um amigão meu da Tarantino trouxe lá do Maine
1: olha só
0: pois é Cerveja de fermentação espontânea em barris de carvalho. Baneiro. Essa aqui envasada em 13 de novembro de 2018.
2: Uh! Que isso!
0: Tá, Muito bom! Fantástica!
1: Maravilha! Porra, me deixou tímido! Vai, Luiz! Eu Pera, vou pegar minha cobertinha aqui. Então, hoje eu não tô bebendo cerveja. Eu tô aqui com um negócio que eu achei muito legal. Comprei recentemente na farmácia, chamado Água na Caixa. Então, eu tô mostrando aqui pro Rodrigo e pro Leandro, que é uma garrafinha de água dentro de uma embalagem um tetrapaque, ou seja, faz melhor pro meio ambiente, a gente pode reutilizar não é o plástico que tem aquelas questões de, além de poluir mais de também não ser legal, de você conservar então fica a dica aí de água na caixa, muito legal, muito legal e você, Ti que é para ser o parceiro do Chong, que no caso sou eu o <risos> que que você tá bebendo aí? Cara, eu tava com uma vontade de beber uma
2: cerveja hoje, gigantesca mas caiu a noite e eu baqueei. Eu tô baqueado. Eu tô com algumas inquiseiras aqui. Então, eu achei por bem não beber uma cerveja. Então, eu tô na água. Mas eu tava muito afim de pegar uma cerveja hoje.
1: Ah, mas, tá dodói. Tá dodói. Tá dodói, tá Tá
0: Tá com cara de bravo, tá? Com cara de bravo, tá nervoso, tá? Fica a dizer, não.
1: Fica triste não Bom, meus amigos Eu e Leandro Esses donos desse podcast Estão abatidos hoje Mas o Rodrigo Está aqui nos representando Com uma cerveja Domaine Porra, esculaçando Porra Ele não está representando não né? Ele está Dando tapa na nossa cara Mas tá bom tá bom Bom, gente, esse programa nem começa se a gente não passar aqui para enaltecer e agradecer a nossa mecenada danada. Agora eu vou chamar umas mecenas assim, de mecenada danada. Eles nos ajudam a manter a independência criativa do surdo de lúpulo. São eles alguns, Luiz Henrique Camargo, Rogério Peixoto, Giovanni Tonello, Ana Cláudia Pampilhon, Ciro Cavalcante, Matheus Faca, Lucas Fernandes, Natália Rocha, Pia Morim e Priscila Coares torne-se você também um mecenas do Surra de Lúpulo. Acesse o site apoia.se barra surra de lúpulo e escolha o apoio que cabe no seu bolso.
2: Rodrigo, vamos começar com você se apresentando para a galera e conta um pouco da sua vida profissional na cerveja, como é que ela era e como ela
0: está da hora, vou fazer isso sim. Antes, eu só lembrei de uma coisa, Leandro, não posso perder esse momento, de que eu ouvi o, pela primeira vez vocês a recente, um episódio com a Fernandinha Ueno, minha amiga.
2: Uhum.
0: E a primeira coisa que eu pensei ouvindo sua voz, Leandro, foi, caraca, ele tem a voz do Freixo. Ah. E aí, hoje eu vi no Instagram de vocês e, pelo visto, não foi só eu que pensei isso.
2: Um pequeno parênteses, eu falo <risos> essa história sempre pra algumas pessoas, é, a primeira vez que eu vi isso, eu falei, vamos ver se é verdade. Aí, eu gravei um áudio de WhatsApp, convidando uma galera para um aniversário de um conhecido, como se eu fosse o Freixo, Eita. e falando que também ia ser uma passeata em prol, de MCP, tal, e teve gente que compartilhou achando que era verdade.
0: <risos> Olha só, realmente, foi a primeira coisa que eu pensei, vi hoje no Instagram, falei eu tenho que falar isso pra... <risos> antes de perder essa piada. Mas vamos lá. Me apresentando para quem não me conhece. eu Meu nome é Rodrigo Jardini, tenho 37 anos, moro em São Paulista, moro em São Paulo. E estou nesse mercado, comecei revendendo cervejas artesanais em 2013. quando eu ainda tinha um outro emprego, já gostava de tomar. Falei, bom, deixa eu ver como é esse negócio aqui. Senti o mercado revendendo algumas coisas aqui em São Paulo. Gostei, cansei do que eu fazia. Em 2016, larguei o meu trampo me dediquei para estudar, já fazia cerveja caseira também desde 2014, mas aí fui em 2016 estudar mesmo, buscando ter essa coisa mais profissional, né, do que era um hobby. Então eu estudei técnico em produção, estudei sommelier, e aí em 2017 eu passei a atuar como cervejeiro profissional mesmo. Então fui ser cervejeiro profissional na, no Brewpub Pub da Cervejaria Nacional em Ribeirão Preto, depois vim para o Pub da Nacional em São Paulo. Depois fui para Bragança Paulista, a fábrica da Cervejaria Bragantina. Depois voltei para São Paulo, no Brew Pub da Caravan. E atualmente estou na Cervejaria Tarantino, como cervejeiro de inovação. Toco. Eles têm uma fabriquinha piloto de 100 litros, tanques de 100 e 200 litros, onde a gente põe cervejas mais inovadoras assim no bar e testa. É, receitas uhum. para eventualmente ir para a produção maior. né? Em paralelo, eu estou abrindo a minha própria fábrica de cervejas bretadas em barricas de madeira e lá também vai fazer combuchas não alcoólicas, aqui no interior de São Paulo.
1: Olha que só boa, que é? legal! Caraca. muito pois bom. Pois é. Muito,
0: muito Estamos bacana. aí plantando essa sementinha para no futuro ter novidades.
1: Muito legal, muito
0: legal. Essa marca minha já vende de se chama Iarum Fermentados, e eu acabo passando metade do tempo lá e metade do tempo aqui na Tarantino, acho que é onde a maioria do pessoal que me conhece me vê.
2: Show de bola. E tem previsão, da, como é que tá a previsão de inauguração da fábrica?
0: Cara, tá nos, nos processos finais de registro do mapa, tá faltando tipo um documento pra terminar de submeter. A fábrica já está redonda, as barricas já estão cheias de cerveja há alguns meses e muito em breve blendar e começar a engarrafar é um projeto de longo prazo, né? Cervejas demoram sim, no sim, mínimo sim. seis meses para virar produto, né? no mínimo e é isso aí, plantando essa sementinha aí lá para frente, quem sabe aí para o segundo semestre ter novidades no mercado.
1: Maravilha. Muito legal! Maravilha. Vamos conhecer mais um dos nossos mecenas empresariais? Bora falar de Cerveja da Casa? A Cerveja da Casa é uma loja física e também um e-commerce especializado na venda de insumos e equipamentos para a produção da sua cerveja caseira. Um dos grandes diferenciais deles é a fabricação própria de equipamentos voltados para o cervejeiro caseiro. E hoje, vamos apresentar o Beer Maker, que é o equipamento single vessel automatizado da Cerveja da Casa. E ele tem tudo o que você precisa para fazer suas cervejas de forma prática e fácil. É só programar a receita no controlador e ele cuida de tudo para você fazer sua abração. Numa boa, sem estresse. Mas a gente sabe que o que vocês gostam é promoção e desconto, não é isso? E nós temos. De hoje, dia 2 de junho até o dia 8 de junho, eles estão com uma super promoção. Quem comprar qualquer modelo de beer maker vai poder adquirir o moinho de rolo por apenas mais um real. É isso mesmo, meus amigos. Com mais um real, você poderá aprimorar a qualidade da sua cerveja através de uma moagem perfeita, garantindo a máxima eficiência na sua produção. Gostou? Acha que acabou? Acabou nada, inocente. Sabe de nada, inocente. Se você pagar via transferência ou PIX, ganha 5% de desconto. E se, ainda por cima, usar o nosso código Lúpulo, ganha mais 5%. Nó! Tá esperando o quê? Esse era o empurrão que faltava pra você comprar a sua beer maker. Corre no site www.cervejadacasa.com e compre agora. Bom, meus amigos, mas enfim, nós vamos agora pegar, enrolar, apertar, não, brincadeira, vamos mergulhar neste tema. O tema do nosso papo é Mary Juana na cerveja. Então a gente queria, de repente, Rodrigo, que você explicasse pra gente como é que funciona esse processo, pros nossos ouvintes entenderem, quais são as formas de inserção, é um processo legal, enfim, o que você pode contar pra gente desse assunto? Ah, eu acho que valia a pena a gente contextualizar uma coisa. Quando a gente estava querendo falar desse tema, eu procurei alguns amigos, pô, a gente tá querendo procurar uma pessoa, tal, 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 bababá, a gente procurou o pessoal da Cus Pocos. e aí, enfim, falei com a Madu Vitorino, sempre a Madu uma querida demais, e ela falou, olha, o Rodrigo acabou de fazer um trabalho sobre isso, me mandou, tá incrível, fala com ele, toma o contato dele. E assim, chegamos ao Rodrigo e estamos aqui agora. Então, obrigada, Madu pela indicação do Rodrigo. Vamos fazer valer esse papo aí. Então, conta pra gente como é que é esse processo, como é que funciona a inserção. É legal, não é? Manda braba.
0: Da hora. Essa sua pergunta já tem várias perguntas dentro dela. Vou tentar uh -huh. destrinchar.
2: Isso. De chavar,
0: melhor dizendo, <risos> <risos> para responder. Mas antes, agradecer aí a indicação da Madu Vitorino, a quem eu não conheço pessoalmente. Só troquei umas figurinhas no Instagram. E uma pessoa muito gentil, muito massa. Um beijo para ela. Voltando à sua pergunta. Então, vamos começar entendendo, assim, o que, que a gente está falando quando estamos falando de maconha. Ou cannabis, ou cannabis, o nome que você preferir ah só um, um outro adendo antes esse trabalho que você comentou que a Madu falou pra você era o meu trabalho de conclusão de um curso acho que é importante falar de uhum. um curso oferecido pela Unifesp aqui de São Paulo mas é um curso digital chamado curso de extensão da Unifesp né? não é uma pós-graduação assim estrito sensu, assim mais formal é, um, é mais um curso de extensão mesmo sobre cannabis medicinal uhum. legal que já tá acho que, no oitavo curso. É um curso de, a cada semestre, aulas terças-feiras à noite, gratuito. Você só precisa se inscrever. Um conteúdo massa demais, recomendo muito. O interesse, assim, pelo esse curso é altíssimo. A cada semestre tem, sei lá, 10 mil inscritos.
2: Não.
0: É, é um interesse absurdo mesmo. O conteúdo é muito abrangente. Inclusive, todas as aulas ficam abertas no YouTube, mesmo se você não quiser fazer as burocracias Quiser entender um pouco mais de cannabis medicinal, tiver alguém que esteja precisando, tem aí é, documentação científica fortemente comprovada para algumas patologias, algumas doenças de fazer tratamento com cannabis, né? E por conta disso, muita gente procura, né? Tá tendo bastante crescimento de associações de cannabis medicinal. E eu acabei fazendo esse curso também no semestre passado, e é um curso onde você tem que apresentar um trabalho bem. É, abrangente, assim, não precisa ser nada muito técnico e eles é, falam pra você tentar fazer alguma coisa da sua área e aí como eu sou cervejeiro, daí veio a ideia de fazer esse trabalho curto, mas bastante informativo de maconha e cerveja e assim, numa visão mais de sinergia industrial mas também de mercado uhum. então vem daí, quem quiser saber mais informações pode me chamar depois no direct que eu ajudo aí a fazer essa ponte então, voltando ao assunto especificamente da sua pergunta, quando a gente fala de maconha, vamos entender o que, que a gente está falando, né? Então, vamos pensar na flor de uma planta fêmea que tem diversas variedades, assim como os lúpulos, né? Então, quando a gente pensa em variedades de lúpulos, tipo citra, galaxy, mosaic, saaz, tetinanga, Fuggle, coisas que são bem comuns acho que para todos os ouvintes aqui no mundo da cerveja, oh. são variedades de lúpulo que foram desenvolvidas ali, induzidas pelo homem, né? E na maconha tem uma coisa muito similar, que pela cruza de genéticas, você tem lá variedades com nome comercial, dentre as quais eu posso citar de exemplo, skunk, ou de kush, white widow, sour Diesel, 24K, lemon haze. Então essa é uma das primeiras das similaridades aí, entre maconha e lúpulo, fora... Toda a parte biológica aí que, não sou biólogo, não vou entrar muito em detalhes. Mas, dito isso, quando a gente fala de maconha, basicamente a gente vai separar em duas coisas, que são os canabinoides, que são compostos químicos ali que se ligam no receptor do sistema aí do canabinoide, que todos os animais têm, exceto os insetos, e, e quando eles se ligam nesses receptores, eles fazem uma interação no metabolismo celular, então, mais de 100 canabinoides conhecidos. Hum. Tanto as plantas produzem esses canabinoides, são os fitocannabinoides, dentre os quais os mais famosos aí são o THC, que é psicoativo, e o CBD, que não é psicoativo. Um dá brisa e o outro não. Mas são três letrinhas que estão cada vez mais comuns aí, né? Sim. Tá no BBB, tá na mídia. A gente ouve bastante falar disso. E é uma parte muito importante aí, da maconha.
2: É, o CBD ele é muito usado na medicação, né?
0: Perfeito, Leandro, perfeito. Mas não só o CBD, né? Existem outros canabinoides, CBG, por exemplo, e até o próprio THC, que tem sido comprovado cientificamente com forte evidência de efeito terapêutico. Se vocês quiserem, se vocês não acreditarem em mim, quiserem uma prova, entra lá no site do NHS, que é o sus do Reino Unido, e procura lá a página de Cannabis Medicinal. Lá vai ter é, uma sessão falando quais patologias, é, doenças, assim, é, o NHS usa a Cannabis Medicinal para tratamento. Para citar como exemplo, epilepsia refratária, né, aquela coisa de gente que tem 52 convulsões por dia, uhum. já é documentado com forte evidência científica de que o tratamento com Cannabis funciona, esclerose múltipla, também tem forte evidência e algumas outras coisas estão vindo aí, saindo bastante estudo padrão ouro aí na ciência. Acho que a próxima bola da vez é dor crônica, né? Então, ainda nem tudo fala-se muito aí de toda semana sai no quebrando o tabu uma coisa nova que é a maconha cura, né? Vamos lembrar que ciência é um processo demorado e um dos efeitos da proibição da maconha é, foi o um impedimento das pesquisas, né? Então, Acaba que a gente não estudou muito essa planta e muitas coisas ainda estão sendo descobertas. Esse pano geral dos canabinoides, tá? O, inclusive o nosso corpo também produz canabinoides como o THC e o, C, e o CBD, por exemplo. A gente, dentro da a gente tem esse sistema do e endocannabinoide, produz endocanabinoide, conhecido aí já documentado como anandamida, por exemplo. O outro do, documentado, 2 ag então você tem plantas produzindo canabinoides, nosso corpo produzindo canabinoides e você também consegue sintetizar em laboratório e isso tudo hoje já está no mercado, inclusive no Brasil, você consegue uma receita médica e se tratar com cannabis, importando remédios com canabinoides, né? Perfeito. Esse é o pano de fundo de uma das partes mais importantes de quando a gente fala em maconha, isso tem a ver com cerveja também, vou falar mais lá na frente. A outra parte importante quando a gente fala de maconha são os compostos aromáticos e aí talvez essa seja inclusive a parte mais comum e que tem mais similaridade com o lúpulo. O lúpulo não é uma planta que não produz canabinoide, mas produz compostos aromáticos muito similares aos que tem nas diferentes variedades de maconha. Em especial quando a gente fala dos famigerados e famosos terpenos. É, tanto a maconha em suas diferentes variedades, quanto os lúpulos em suas diferentes variedades, tem como, acho que, principal similaridade a predominância de um terpeno muito famoso, que é o mirceno. Isso faz até com que eles eventualmente tenham aromas similares. As pesquisas mais recentes avançam tanto no lúpulo quanto na maconha para demonstrar que não são só os terpenos que determinam o aroma característico de cada variedade, mas também tióis, ésteres, que mais flavonoides, álcoois, enfim, uma gama de compostos aromáticos estão presentes aí na maconha e nos lúpulos. Então, a gente coloca a maconha, quando a gente vai falar de maconha, a gente vai dividir em compostos aromáticos e em canabinoides. Daí, dito isso, não necessariamente quando a gente ouve falar aí das cervejas terpeno de uma determinada variedade de maconha, aquilo veio de um bud de maconha em si. Porque hoje é muito comum no mercado, eu vou até explicar um pouco mais lá na frente sobre isso, você emular o aroma de uma determinada estranha ou variedade de maconha usando terpenos isolados de outras plantas. Isso tem uma razão de ser muito fácil de adivinhar a questão do custo. Uhum. Então, basicamente assim, quando você tem hoje fornecedores de terpenos, quase sempre voltados para emular uma determinada característica de uma strain específica de maconha. Então, sei lá, vai ter um terpeno, o, cara, o fornecedor vai fornecer o terpeno de... Vamos pegar uma aqui. Sour Diesel. Daí, como que o cara sabe que a Sour Diesel é Sour Diesel? Ele efetivamente passa o bud da Sour Diesel, que é uma variedade nos equipamentos lá. Eu imagino que você já cromatógrafo gasoso, espectrofotômetro, e aí o cara consegue falar, ah, tem tanto de merceno, tem tanto de linanol tem tanto de determinados álcoois, assim, vamos por aí uns 20 compostos diferentes, quanto ele tem de porcentagem de cada um. E aí, com isso, ele traça o perfil dessa Sour Diesel, e aí, para não ter que você produzir isso de forma comercial, um vendedor de terpeno, fazendo isso diretamente na maconha seria caríssimo, tão caríssimo quanto, isso é estimado no mercado americano, que cada ml custaria por volta de 150 a 180 dólares uhum. que se ele faz isso pegando de outras plantas e compondo esse blend isso cai para 8 a 10 dólares entendi Porra. só para dar um exemplo assim, por exemplo você consegue tirar o linalol que é um terpeno oxigenado super famoso de lúpulos e de maconha, da lavanda. Aquela florzinha bonitinha e cheirosa. E é exatamente uhum. o mesmo linalol que tem no lúpulo e que tem na maconha, em determinados estranhos. Só que então ele pega isso, isola da lavanda, assim como isola birceno de cravo, o pineno de pinho, de folha de pinho. E aí ele constrói uma biblioteca e aí os químicos vão lá e fazem uma receita de blend para simular determinada variedade.
1: Entendi. Só com esse apanhado você já matou as duas respostas, que é quando você fala que a extração não está vindo da maconha de fato por conta do custo e que ela acontece através dos terpenos, que a gente vai chegar neles ali na frente, enfim, de óleos e etc., você já está dizendo como é que ela é inserida e se não tem a maconha de fato no assunto, sobretudo aqui no Brasil, que não é legalizada, a gente já não está falando de uma questão problemática juridicamente falando, correto? Sim e não. Eita, Lelê.
0: É, é, vamos evoluindo. Eu vou te mostrar o não da história mais pra frente.
2: Já tem uso legal de maconha no Brasil, correto? Já tem uso legal de CDB, CBD, né? Mas CDB.
1: Tem a questão medicinal. Pois é. Mas que não seria por causa da cerveja. Por isso que eu tô falando. Pra cerveja, o uso, nem o uso que tá autorizado não seria permitido.
0: Pois é, vamos, vamos por partes. Quando a gente fala que já tem o uso autorizado... Muitas vezes, aí esquecendo a cerveja, falando só medicinal, uhum. isso começou de uma forma através da esfera judicial, né? Sim. Então o cara foi lá baseado na Constituição dele ter o direito a buscar o próprio tratamento e o melhor tratamento que ele puder. Foi lá e foi atrás desse tratamento. E entrou com recurso na justiça, produziu sua própria medicina, entrou com habeas corpus no Supremo Tribunal Federal e conseguiu o direito, o salvo conduto, de produzir sua própria medicina. Isso aí hoje está cada vez mais comum, mas não existe uma legislação passando sobre isso, né? A coisa foi meio via judiciário. Hoje tramitam-se alguns projetos no Congresso, por exemplo aí, bem na mídia o PL399 para regulamentar as associações que ajudam os pacientes medicinais com isso mas efetivamente a própria Anvisa libera né, o tratamento com cannabis medicinal anteriormente só com CBD acho que se não me engano essa semana passou a liberar um tratamento com até 0,2 ou 0,3% de THC, dando aí mais respaldo também para isso que a gente fala que não, não é só o CBD que é medicinal o THC também, então isso para falar que não é porque existe e é regulamentado sim. e tem uma legislação sobre isso. Sim, sim. Isso a gente pode comentar lá na frente com relação à cerveja também, mas talvez faça mais sentido a gente analisar e é isso que eu, eu pesquisei bastante sobre o que aconteceu no mercado americano, né? Porque tudo que a gente está vendo acontecer no mercado brasileiro hoje. A gente se olhar para 2018 nos Estados Unidos, a gente vai ver um panorama bem parecido. Eles também têm órgãos de regulamentação lá, FDA, TTB, uhum. que acabam atuando de uma forma bem parecida com o que a gente tem aqui com a Visa e, e nesse contexto todo e na parte de bebidas alcoólicas diretamente com o MAPA, né? Isso pano de fundo. Que mais? Como a gente continua? Aqui esse papo, você me perguntou quais as formas, antes da gente voltar para esse papo legalizado, você me perguntou quais as formas de...
1: Inserção.
0: Isso, perfeito. Então, uma vez que a gente citou esses dois grupos, canabinoides e compostos aromáticos, dá para inserir os dois em bebidas, tá? Depois eu falo de, da parte legal. Mas os canabinoides, eles precisam passar por um processo de ativação dos canabinoides, que a gente chama de descarboxilização. Então, você vai pegar lá o bud, vai esquentar ele no forno. Ele, na sua forma natural, né, como planta crua, vamos dizer assim, os canabinoides são inativos ali. Isso é o mesmo procedimento para a produção de óleos medicinais, tá? Eles estão numa forma inativa, ligados a um ácido lá. Então, o THC está na forma de THCA, que é esse ácido. E O CBD está como CBDA. Quando você esquenta isso em uma determinada temperatura, em um determinado tempo, ocorre essa conversão de THCA em THC, de CBDA em CBD. E aí ativou. Aí, a partir do momento que ativou, você consegue solubilizar esses cannabinoides para poder extraí-los efetivamente e usar onde você quiser. Por exemplo, aí... Tem todo um mercado nascendo de comestíveis, né? Uhum. E esses canabinoides são muito bem solúveis em gordura. Então, essa coisa de lipossolúvel, o cara, sei lá, dilui num azeite e faz um óleo medicinal com isso, ou na manteiga. E uma outra forma, acho que não tão eficiente, mas também possível de solubilizar, é em álcool. Em soluções com teor alcoólico de pelo menos 8%. E aí a gente já começa a ver similaridades com a nossa cerveja, né? Se você olhar uma double IPA, ela tem tranquilamente seus 8% de ABV. Então, se alguém quiser solubilizar um canaminoide na cerveja como se fosse um dry hopping, esse seria um processo possível. Uh -huh. Esquentar para fazer essa descarburtilização e fazer um dry hopping ali de ganja direto na cerveja ali, bem alcoólica, vai acontecer extração, sim. não, o pessoal usa até outros... Álcool, isso vai fazer isso, sei lá, tipo, vodka, faz o famoso Green Dragon. Extrai e usa isso pra blendar com várias outras bebidas, não só cerveja. Isso na indústria como um todo. Entendi. Deu pra pegar o panorama aí de como faz a extração dos canabinoides, né? Sim, deu, deu. Dos compostos aromáticos, aquilo que eu falei que tem outras coisas além do, dos terpenos, né, como testes e joys, eu vou acabar focando mais em terpenos, que é o que tem mais disponibilidade comercial. ok Isso a indústria já faz, né? Tem aí fornecedores principalmente americanos, seríssimos Pô, você vai no site do cara, tem lá safety data sheet, falando de testes, de segurança negócio bem sério mesmo, ainda aqui no Brasil tem fornecedores também eu ainda não vi esse grau de segurança e de transparência no que tem ali, né? Mas já tem também. E isso é encontrado comercialmente, já de uma forma de um extrato líquido, que nem é super muito aromático, mas não tão viscoso assim. Então, basicamente, se você abrir o tanque e jogar lá dentro, você já vai estar tá inserindo esses compostos aromáticos diretamente na cerveja. E é a forma mais comum que eu tenho visto no mercado aí de esse tipo de infusão de terpenos que simulam uma variedade específica. Legal.
1: Acho que foi esse processo que o Oxpocos usou quando lançou recentemente a Arjuna Mai, que é uma cerveja com óleo essencial da cannabis. Eu tive a oportunidade de cheirá-la, eu não estava podendo beber no dia. E ela, um, um amigo definiu com cheiro de Amsterdã.
0: <risos> <risos> uma bela cidade, já estive lá.
1: Né?
2: Cara, eu queria, na verdade, pegar o gancho que ele trouxe dessa, dessa aquisição de óleos em forma líquida tal, para tal, entender o seguinte, dá para um cervejeiro caseiro incluir os, tem, os terpenos nas, nas suas cervejas? Qual é viável, então, se você já tem como comercializar, já tem tudo isso? Ele consegue comprar aqui no Brasil e, e inserir nas suas receitas?
0: Efetivamente, na prática, consegue sim, tá? e vou te falar valores.
2: É, eu ia perguntar, você já tinha puxado um valor lá em cima bem exorbitante?
0: Ah, então senta aí e segure-se. Estamos <risos> <risos> falando ó de preço de site. Você acha na internet esses valores, não estou tirando da cabeça. 1 um ml, 240 reais.
1: Caraca. 1 um ml, 240 reais?
0: É, isso. Exatamente.
1: Mas, pô, deve ser muito pouco.
2: Em uma produção de 20 litros, são quantos ml?
1: É, deve ser pouco que você usa, não? Ou não?
0: É, exato. Ele é super concentrado. Esse de 1 ml, eu não, desse fornecedor, eu não usei diretamente, mas já acompanhei as que usaram. Eles, geralmente, são muito concentrados mesmo. Assim. Então, uh. o que eu posso te falar de uso, se a gente pegasse em 2 ml... Já vi usar de 2ml para 600 litros até 2ml para 30 litros.
1: Porra, coisa pra caceta. É, pois é. Aí, de repente, depende do gandia é que o cara quer.
0: Exatamente.
1: Ah, oh. é, mas aí o primeiro
2: fez um soltinho o segundo fez um prensado. Aí é
1: sacanagem.
0: Exatamente.
1: <risos> é uma perna de grilo ou é um charuto? Vai
0: depender muito. Da, do, do, da porrada aromática que você vai querer né se você quiser alguma coisa complementar de segundo plano uma notinha cítrica ali ter uma complexidade vai ser mais ou menos isso que eu tô falando de 2 ml para 500 600 litros agora se quiser Legal. um negócio bem porrada estamos aí falando de 2 ml para 50 litros 30 até se for bem porrada mesmo vai depender bastante de da intensidade esse terpeno do fornecedor, né, que você tiver em mãos e da própria intensidade aromática da cerveja, do que se, o resultado que você deseja, mas a conta é essa, tanto de volume quanto de valores. Óbvio que tem, mas se comprar, mais barato fica e tal, mas uhum. o pano de fundo é esse.
1: Não, eu acho que só valia uma, uma coisinha. Quando você falou que esse 1ml é muito concentrado, vamos lá fazer aqui agora. O cara lá do... Como é que é o nome, gente? Do Breaking Bad. Né? Vamos fazer aqui o Químico Louco. O White. Você compra uma paradinha dessa muito concentrada. Você pode... Número um Diluir um pouquinho e deixá-lo menos concentrado ainda sem colocar na cerveja. Número dois Não faça isso. Jogue apenas uma gota entende a minha dúvida tipo é possível assim como a levedura talvez seja possível você procriá-la na hora de fazer pão você faz ali o seu pãozinho bota aquela levedura crescendo né o fermento crescendo e aí você guarda o fermento você tem fermento pra sempre eu sei que a levedura da cerveja não é necessariamente é assim mas enfim é possível você diluir isso pra ter isso em outras habilidades pensando no cervejeiro caseiro eu acho que a fábrica vai comprar vai usar acabou cervejeiro caseiro compra 25 quilos de malte e não usa tudo uma vez de repente
0: tá pelo que eu entendi da sua pergunta, uma coisa é diluição, uhum. onde diluição sempre vai diminuir. Entendi. Então, você diluiu, vai ficar menos aromático por volume que você diluiu.
1: Uhum. Essa
0: coisa de levedura e tal, a gente estaria falando de propagação.
1: Exato, nada a ver. Eu
0: não conheço uma forma de você propagar os compostos aromáticos. O que se tem de mais recente, que eu vejo falar, é de você conseguir, sei lá, quebrar células... É, de compostos associados e, sei lá, biotransformação com uma levedura, uma enzima Sim. específica uhum. e, sei lá, uhum. tem um ganho de 10% a mais. Dessa ordem, mais ou menos, mas até onde eu sei os compostos aromáticos desses blends de terpeno já são todos livres não tem aí o, os compostos associados com uma glucose que vai fazer um aumento.
1: Sim. É que quando você falou que ele era muito concentrado, eu imaginei como se você pensasse numa tinta e aí que você mistura alguma coisa, ela rende mais entendeu sem propagar ela rendeu um pouco mais era mais isso né aumentar a quantidade é mas e aí você falou você vai diluir você vai
0: diluir. ela é mais feita para diluir você é, é. É. vai acho... diminuir
1: a concentração vai perder as características né
0: é, é. eu acho que o, a indústria que produz pensa em ter uma potência alta num frasco pequeno que você consiga transformar isso em milhares de litros uhum. na indústria daquela bebida específica, né? Lembrando que isso não é feito nem só pensando na cerveja. Talvez cerveja nem seja o maior mercado para quem esses caras vendam, né? É, certamente
2: Mas... não. E quando você fala que o 1ml, 240 reais...
0: A venda mínima é de 1ml ou o cara tem que comprar um frasco de 10ml, sei lá? Ah, tem que comprar mais, viu, cara? Eu não, não, não lembro de ter visto o frasco de 1ml não, mas já vi frascos bem pequenos, cara. Já, acho que eu já vi, eu não sei se era uma amostra, mas eu vi um, acho que era de 3ml, cara. Alguma coisa assim, tipo, do tamanho de uma pipeta, bem pequeno mesmo. Mas tem ali, sei lá, 10ml, 15 São frascos pequenos, assim, nunca vi Sim. um botão disso, assim.
2: Cara, isso, por enquanto, pro, pro cervejeiro caseiro, né, é elevar o custo do hobby dele a é um nível surreal, né? Tem
0: que estar tá muito afim de fazer. É, cara, é. é. Eu acho que eventualmente o, o, o caseiro que tem curiosidade não vai nem pensar no preço para fazer isso, né? Ele vai pensar na experiência. Exato. Sei lá, sim, sim. Às vezes o Também cara comprou é. lá na Califórnia e trouxe na mala e pagou mais barato, né? E, uhum. e tenta fazer aqui acho que é mais a experiência mas uma coisa legal de se notar cara, disso, é que essa parada de extratos líquidos concentrados, que você sabe exatamente quais compostos aromáticos tem lá dentro, é no meu modo de ver super o futuro inclusive nos lúpulos a uhum. gente tem visto cada vez mais, essa semana mesmo eu usei ali na, na planta é da Tarantino, extrato líquido para dry hopping, sabe, assim com uhum. cheio, bombado de óleos ali, de variedades de lúpulo específica. Acho que a coisa caminha muito mais para você ter industrialmente esses extratos líquidos mesmo, aromáticos, que aí você coloca no tanque. Ele veio 100%, ele só passou por um processo a mais, mas é 100% natural, né? A extração dele, é, esses pelo menos que eu usei. E você tem muito menos perda, né? De volume ali. Você colocar aquela massa vegetal toda no lúpulo. Putz, é pra IPAs. De e IPAs aí. Carregadas de dry hopping. Você chega a perder, sei lá, 14% do volume de um tanque. Isso uhum. é dinheiro perdido, sim, né?
1: Sim, você tá trazendo eficiência também, né? Pois
0: é, eu realmente, eu tenho visto lançamentos nesse sentido e faço essa analogia, eu acredito que tá muito em linha com o futuro aí, dos próprios lúpulos, você ter essa coisa de extratos líquidos aí, mesmo naturais, né, e preferencialmente, uhum. e seguindo essa linha pra ter eficiência industrial, né? Acho que isso uhum. conta muito. Sim. Pô, o CIDUICIP é caro, né? Caro nos Estados Unidos, aqui mais caro ainda, então você é, ter ganho de volume é o que vai fazer...
1: Fazer diferença.
0: Ou você vai ganhar, ganhar mais dinheiro ou o produto fica mais barato. Ou... Industrialmente, isso é levado muito a sério, né?
1: Claro. É, Bom, eu acho que a gente podia dar uma aterrizada, né? Porque a gente pegou, porra. cara. Foi longe. Porra, falou a porrada. Eu tô fugindo da minha aula de química agora, lembrando por que, que eu fugi tanto.
0: <risos>
1: bom, aí eu acho que pra aterrissar pra galera, assim, a gente já deu essa aterrisada boa, que é falar, ó, cervejeiro caseiro, é possível a pesquisar, se você quiser e gastar um dinheirinho a mais, mas é possível existe um termo que é bastante utilizado no meio da cerveja, que é o dunk né, que é, é eu posso estar tá falando a besteira, ele é normalmente associado ao lúpulo extrata, tô falando a besteira? Sim ou não?
0: Não, não não necessariamente. Mas a gente pode aprofundar isso que você falou. Tá, é porque o que eu tinha
1: lido é que ele era um lúpulo que trazia essa característica. Mas enfim, vamos lá. E aí a gente, vamos explicar de cara qual seria uma boa definição de Dunk, que eu acho que isso é uma coisa que bate no ouvido de uma galera ainda e, e as pessoas ainda fica estranho não entendem muito bem isso. Então uhum. vamos ajudar em... Como é que... Você pega uma cerveja que tem a característica Dunk, como é que você ajuda a perceber isso na cerveja, né? Como é que essa percepção chega?
0: Beleza, esse é um tema super massa, super comum. E gera muita dúvida mesmo, né? Como você descrever, né? Uma coisa ali que você tá sentindo, aí surge uma palavra em inglês que ninguém sabe traduzir.
1: Exatamente. Uhum.
0: Então, acho que a primeira coisa pra gente falar é que quando a gente tá falando de um aroma associado com maconha, Vamos esquecer o prensado, que é a maconha comum no Brasil, né? E aquela maconha prensada tem cheiro de amônia. Não é esse cheiro que a gente estaria falando quando está remetendo um descritor Denk. Uhum. Seria uma coisa... Não tem uma definição precisa, tá? Sim. Até pela grande variedade que você tem de perfis aromáticos de maconha mesmo, né? Então, você vai do abacaxi para lavanda... Para combustível diesel, Opa. Uhum. por exemplo, das famosas sour diesels e diesel, aí tem essa coisa bem combustível, assim, mas que é agradável, né? Apesar de ter essa coisa que assusta. Então já é difícil partindo desse pressuposto, assim, de que o range é muito grande. Mas eu entendo quando a gente está falando de um descritor Denk para cervejas, que normalmente dá para a gente pensar em alguma coisa de intensidade alta, Uhum. aromática, né? aquela explosão de aroma, que vai ter alguma característica assim, que eu definiria como resinosa e cítrica e então seria algo como assim ah, beleza, Pineapple Express que é uma estreia bem famosa da abacaxi, mas aí quando você vai lá ver, não é um abacaxi só por ele assim, é uma coisa que junto com ele como se tivesse uma notinha resinosa ali, fosse um abacaxi resinoso, alguma coisa assim ou sei lá, 24k em característico por uma nota de tangerina. Então, tem essa coisa cítrica da tangerina, mas tem uma nota, assim, meio herbal, meio resinosa, que lembra, assim, o bud de maconha, né? Então, eu associo muito essa coisa do Denk com essa coisa de intensidade alta e uma coisa meio resinosa e cítrica acho que não é consenso, talvez outras pessoas pensem diferente de mim.
1: Sim, então outras coisas, é. Eu já tive experiências de cervejas que estavam denominadas com a característica danque, e aí tinha uma coisa meio úmida, sabe? Um, uhum, uhum. Uma coisa meio mofada, uma coisa é, meio...
0: É isso que eu vejo, para mim associar a resina, sabe? Assim, é... É.
1: Aquela coisa, eu penso numa parede escorrendo, uma aguinha assim, numa cachoeira, uhum. sabe? Com aquele musgo verde.
0: Uhum. <risos> É, é, faz todo sentido, faz todo sentido, ah, até é. porque o, o… Mais agradável. É, o, o, o próprio bud ali de maconha é uma coisa úmida e resinosa também, então acho que acaba indo nesse caminho. Daí, quando você comentou do Strata, realmente, uh -huh. ele, assim como o Mosaic, eu, eu atribuo duas características principais pra ele, dengue e frutado. Uhum. -huh. Então, sei lá, você entrar no site do fornecedor de lúpulo e entrar lá no, no descritor do lúpulo extrato, não vai estar tá cannabis nem denque uhum. lá, vai estar uhum. tá fruta. Uhum. Mas quando você adiciona ali, me lembra muito essa coisa do mosaic, não é só uma fruta, sabe? Tem essa coisa denque aí, meio resinosa, meio cítrica. A gente já falou uhum. dois lúpulos, extrata né? e mosaic, o outro que eu colocaria na conversa é o próprio citra. Ele uhum. sozinho, tipo, se for um single hop de Citra, pra mim, fica bastante da Enk. Entendi. Então, se for pra, aproveitando o gancho aí pra citar exemplos comerciais de lúpulo, uhum. dá pra gente falar em extrato, mas também dá pra falar em Citra, dá pra falar em Mosaic. Enfim, é, acho que é nessa linha do que a gente estaria falando. Legal. Querem voltar pra aquela coisa jurídica legal da coisa, de legislação. Que é uma parte assim, um pouco mais chata, mas super necessária da gente falar.
2: O que, que você tem ainda para acrescentar sobre ela?
0: Show. Quando a gente está falando de produtos canábicos na cerveja, a maior experiência que a gente tem no mercado disso é do mercado americano, né? Então ali quando eu falei que se a gente olhar hoje para o mercado brasileiro, parece muito que o cenário 2018 nos Estados Unidos é uma cena que me remete muito ao que eu tô vendo hoje. Cervejas sendo colocadas no mercado lá marketeadas com o uso de terpeno.
2: Uhum.
0: E aí, mais ou menos, lá para abril, pá, algumas cervejarias da Flórida começaram a receber um e-mail do TTB, o Alcohol and Tobacco é, Tax and Bureau Administration, lá sei lá, é, Tax and Trade Bureau, falando, parem de produzir cervejas com terpeno de cannabis. Isso rolou efetivamente, As, já tinham algumas cervejas no mercado sendo vendidas, e depois o, o TTB acabou se pronunciando oficialmente... Proibindo a produção e venda de cervejas no mercado americano com o terpeno. Mesmo o terpeno não tendo canabinoides...
1: Mas é que tá, a, minha, a pergunta que fica aí só pra fazer esse parêntese super rápido é esse terpeno foi extraído da cannabis ou foi extraído de qualquer outra planta, como você citou lá no começo do papo, lavanda, próprio lúpulo. Ele foi extraído da maconha ou das outras?
0: Das outras.
1: Ih, rapaz. É, pois é. Agora a parada ficou sinistra. Porque, tipo, você nem extraiu de um negócio que, teoricamente, é o proibido.
0: Pois é, lá no, no mercado americano funciona mais ou menos assim. Você tem lá o FDA, o TTB... Do que eu entendo, tudo que não é malte, lúpulo, levedura, outros ingredientes adicionais, existe publicado ali pelo TTB o tal do Farm Bill, que eles atualizam em né, 2014, 2018, que é a lista de ingredientes que você pode usar e já estão aprovados, testado para consumo alimentício. E, por exemplo, lá tem semente de cânhamo e óleo de semente de cânhamo, que é um produto que não vai ter THC, talvez nenhum carabinoide, assim. Tipo, acho que THC, no máximo, 0,2%. Que é, por exemplo, o recurso que a própria New Belgium usou para fazer aquela cerveja Hamperor. Hamper or, hemp pay ou, Eu até cheguei a tomar e, inclusive, já foi descontinuada. Foi descontinuada ano passado. Mas você tinha esse recurso. Tudo que fosse fora disso... Preciso ser submetida para o TTB para eles aprovarem. Então, por exemplo, CBD, THC e também os serpenos, mesmo extraído de outras plantas... Os que simulam... É, exato, que simulam uma estranha ali com essa associação, eram submetidos e passado esse tempo aí, acho que, se não me engano, foi 2019 ou até 2020, o TTB se pronunciou proibindo esse tipo de produção e venda. Então,
1: só para a gente espelhar o TTB seria o equivalente ao nosso mapa.
0: Uhum. E o FDA é a Anvisa. Tudo bem. Sim. Talvez não com os mesmos graus de hierarquia, mas em termos de agência reguladora, sim. E...
2: sim. Em termos de responsabilidade, né?
0: É, é. E, cara, isso mesmo no mercado americano. De 2018, você já tinha alguns estados legislando sobre a questão da cannabis medicinal e uso recreativo até. E hoje você tem aí mais de metade dos estados com legislação sobre isso. Só que as bebidas alcoólicas são legisladas tanto no ambiente estadual quanto no federal. E aí que no federal a coisa não passa. Então, mesmo nos estados onde você tem a aprovação para essa legislação para caraminoides, o FDA barra completamente o uso de bebidas alcoólicas com canabinoides e com terpenos, inclusive. Tem parecer de escritório de advocacia nos Estados Unidos falando... Não adianta submeter que vai ser reprovado. Entendi. Louco, né? Mas isso não impede que a indústria de bebidas tenha saídas para isso, né? Vou dar aqui exemplos práticos. A Lagunitas. Opa! Que é uma cervejaria. Tem outros produtos que não são cerveja. De um grande grupo cervejeiro. Tem ali a Hi-Fi Hops. Que é água com gás com canabinoides. Então, pelo que eu vejo, a indústria de bebidas achou um jeito de escapar dessa burocracia regulatória com produtos não alcoólicos, né? Então, uhum. o que a gente vê hoje com terpenas e canabinoides vão ser bebidas não alcoólicas no mercado americano.
1: Entendi. Aí você está fazendo esse paralelo para falar que o Brasil talvez esteja nesse lugar de experimentar né? dá aquela catucadinha na onça e daqui a pouco pode ser puxado pelo rabo porque a gente nem tem legislação falando sobre liberação em nenhum estado. Aqui é uma federação né? diferente. Os Estados Unidos também é uma federação, mas tem uma outra constituição que cada estado tem um poder também. Enfim, é uma coisa meio bizarra. É uma maior de independência. Né? É,
0: é, é. É, é. Cara, eu acho que o que a gente tira disso é, primeiro... As coisas não surgem da legislação e vão para o mercado. O mercado é o que faz, e aí, hora que a coisa já está acontecendo, Sim. juridicamente, legisla-se sobre isso, é, tanto aqui exato, quanto
1: lá. Exato.
0: Acho que aqui no Brasil, nem pode nem despode. Vamos dizer assim: você pode usar extrato de cravo na cerveja, isso está na Instrução Normativa 65, aí de 2019. Você pode usar extrato de lavanda. Que vai te dar lá o Linalol, desde que isso esteja é, escrito na lista de ingredientes. Mas no texto lá da instrução do ele fala, e respeitando é, resoluções específicas sobre cada coisa. Então, uhum. não diz que pode, nem que despode. Uhum. Mas vendo o que aconteceu no cenário americano em 2008, é bem possível que, eventualmente, comecem a rolar essas cartinhas e o mapa sendo questionado ou dando respostas sobre esse assunto. E aí, eu acredito que acabará seguindo na mesma linha americana ou, eventualmente, até mais rigoroso.
1: Legal. Vamos, vamos ver. Vamos ver. A seguir cenas dos próximos capítulos.
0: <risos> Acho que tudo isso, é cara, tem um mercado absurdo batendo na porta querendo fazer produtos com isso. Óbvio que temos que levar em conta ciência e segurança alimentar e... E regulamentações sobre isso, mas mesmo lá nos Estados Unidos, se a gente fala de mercado, estima-se para, sei lá, 2025 bilhões de dólares da indústria de bebidas com produtos canábicos, né? É. E se os não alcoólicos, então, pô, sei lá, 2,5 bilhões de dólares. Então tem um mercado bilionário vindo aí que eventualmente vai fazer a coisa ser mais flexibilizada para ter produtos nesse sentido, sabe? Eu realmente acredito nisso.
2: Maneiro. Bom, vamos para nossa última pergunta aqui. E aí eu acho que seria bem legal entender e explicar para os nossos ouvintes. Se possível for, quais características sensoriais espera-se de uma cerveja que use esses óleos né? uhum. da maconha? É possível definir, entre aspas, bem aspas mesmo, uma sequência de características? que sabe um dia ter isso escrito no
1: BJCP. Já pensou, gente?
0: Cara, você sabe que é quando a gente fala aí que o mercado faz as coisas e, e, e depois vai se vendo o que fazer com essas coisas tem aí cara, cervejas com penos ganhando pô, concursos lá fora e no Brasil inclusive, isso já está acontecendo, as, as coisas ficam boas, sabe, tem demanda pra isso é. pensando em guia de estilos, cara, tem um estilo que é feito na minha avaliação para encaixar esse tipo de coisa, que é o famoso Experimental Beer, onde tá lá falando ingredientes inusitados na hora de avaliar. E inusitados, novos, né? E uhum. é o que tá acontecendo. Cervejarias ganhando medalhas e concursos nessa categoria experimental, usando os terpenos, e já tive a oportunidade de tomar, e realmente muito boas. Mas é, é isso, tem espaço, acho que tem espaço sim. Não sei se para ser si, definido, sei lá, como estilo à parte, como chocolate beer ou coffee beer. Não sei se a gente vai chegar no ponto de ter cannabis beer, assim, sabe? Assim, um subestilo com tanto exemplo comercial que vira efetivamente um subestilo saindo da categoria experimental. Isso não, não sei avaliar, nunca parei para pensar, mas hoje é onde eu vejo que esse tipo de cerveja se encaixa para essa coisa de concurso, guia de estilo.
1: Ah, tá, maravilha. O Rodrigo tinha
2: comentado onde ele identifica essas cervejas sendo encaixadas hoje, em quais estilos ele identifica. Mas eu acho que tem uma outra pergunta aqui, Rodrigo, que é, você vê nascendo um estilo baseado e sendo identificado, documentado como, sei lá, um experimental beer sabe, assim, um, um estilo próprio definido que tem que ter esses, essas características?
0: Então, Leandro, eu acho que quem vai definir isso é o mercado, nos próximos anos aí. Então, uhum. sei lá, até vamos por até 2025, vai depender de quanto de cerveja com esse tipo de produto canábico vai ter no mercado para ele sair de uma coisa experimental. Perfeito. Como já foi cervejas com chocolate, cervejas com café e hoje são subestilos bem definidos ali.
2: Isso. Para é
0: até mesmo. você ter um, pô, você tem tanto exemplar no mercado que vai ter só um subestilo lá de cannabis beer, alguma coisa do tipo assim. Sim. Não, sinceramente não sei o que pensar a respeito, eu acho que o caminho é longo ainda, principalmente por todas essas questões que envolvem aí o, o contexto e as dificuldades e tal, acho um pouco difícil ainda sair da questão do, do experimental, mas é isso né, o mercado é o que vai fazer, vai dizer.
2: É, se eu não me engano foi no papo com o Beck Temple que a gente teve
1: exatamente
2: que a gente tá brincou falando que estilo é nada mais nada menos do que uma receita experimental que foi repetida 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 várias pessoas repetindo e aí pronto ele virou um estilo é. eu acho que quando a gente fala de uma característica tão ampla como essa que você tá que a gente está falando aqui né tal desses aromas que vem da maconha tal quando a gente fala disso a dificuldade dela virar um é que ela é aplicável a vários estilos diferentes, né? Eu posso aplicar, por exemplo, numa juicy, eu posso, por causa da característica cítrica, tal, Eu posso aplicar numa outra, por causa da característica entre aspas. Eu não sei se o pela descrição da luje, um terroso molhado. <risos> <risos> então assim, eu posso ir jogando entre os estilos as características que pode dificultar e aumentar esse tempo pra nascer um estilo próprio
0: né? É. aliás, aproveitando esse gancho uma dica aí, onde eu gosto muito dos resultados com os terpenos canábicos aí em cerveja é em sour, cara, as próprias sours frutadas aí, que tá cheio de bons exemplares no Brasil, onde eu já vi Olha, os melhores resultados, muito mais legal que em IPAs, por sinal então fica a dica, por exemplo, você faz uma dessas sours só com lacto, né? Sour rápida, com polpa de abacaxi, e aí você põe o terpeno de pineapple express, que também dá abacaxi, mas vai dar uma outra camada de abacaxi e vai ficar um, uma coisa mais complexa. Fica bem bom, acho que é um, é um caminho... Para sair, às vezes, dessa coisa só IPA que a gente já faz. Inclusive, na IPA, a coisa já está saturada, né? Você vai colocar uhum. mais compostos aromáticos similares ali. E, eventualmente, você não vai nem conseguir tirar tudo ali possível, que seria possível, né? E, acho que é nesse caminho aí. Sim,
2: perfeito, perfeito. Bom, André, cara, muito obrigado. Infelizmente, a gente está chegando no fim. Para quem. Não é nosso mecenas, porque esse papo leve vai continuar logo depois numa nossa pergunta aqui que a gente estende para os nossos mecenas. Adorei o papo. Acho que isso aqui abre para outras pautas. Gostaria depois a gente voltar a conversar mais aqui. A gente, putz, né, realmente é um tema muito profundo. Brigadão mesmo.
0: Da hora. Também curti. Acho que realmente temos que falar sobre isso. Tem muitas camadas aí que envolve esse tema e, pô, é interessantíssimo, cara. Tem muita coisa sendo pesquisada a respeito e vamos surfar essa onda aí também. Com
1: certeza. Muito obrigada, Rodrigo. Foi ótimo conhecer um pouquinho mais sobre o assunto. E assim a gente vai conhecendo a nossa sociedade também, né? A capacidade que ela tem de absorver essas novidades. Tomara que dê tudo certo. Obrigada.
0: Da hora, Lud.
1: Ando, meu filho. Vai
2: daí. Eu vou, eu vou e
1: eu vou pedindo pra gente
2: aumentar a podosfera do surra de lúpulo. Como é que você faz isso? Basta enviar o link desse episódio para um amigo que gosta de cerveja artesanal e digo mais, maconha. Então aquele amigo que pô, tá interessado de entender qual maconha tá sendo inserida no nosso mundo, além do baseado, manda pro cara, ele vai curtir e nos ouça no Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer e outras plataformas de streaming. Gosta do conteúdo que a gente produz? faz um review nosso na sua plataforma preferida. Isso ajuda muito na distribuição do nosso conteúdo ou compartilhar nas suas redes sociais, marcando a gente. Valeu!
0: Este podcast foi editado por Play Áudios.